0: 大家好，欢迎来到今天的 Bookie， 我是主持人 Marine， 我是主持人 Sanko。今天呢，是我们 Bookie 节目踏出的一个新的一个篇章，因为呢，过去我们比较多聊的，比较多会偏向是爱情类啊、言情类那样子方面的电影跟书籍。可是呢，<错>今天我们呢，跟 Sanko 准备的这个今天要介绍的这本书呢。的题材呢，竟然是财经类的。三口，你有什么感觉吗？我觉得这是一个好大的挑战啊、哦！真的，因为其实财经类的东西，我跟三口平常我们阅读的书籍方面，这方面也比较少在涉略。嗯、对，就是像女生嘛，比较喜欢看的都满是那种爱情片啊、文艺片等等之类的。对，但是因为其实就在我们上一个学期，我跟三口都有共同选修一堂课，是我们学校老师开的，呃，叫做这个新闻经济学。所以呢，他其实老师给我们推荐了蛮多蛮多，就是理财啊、财经类方面相关的书籍。然后那时候我跟三口之后讨论，就觉得说，哎，我们的频道也应该要有一点不一样。的。的面向的书籍，嗯，对，然后来跟各位听众朋友们分享。那虽然我们两个都是那种投资小白，就是完全对投资这种事就是非常少涉略的，<对>可是我们还是决定呢，要让 Booky 呢成为一个知识型、各方面都有的一点频道。所以呢，我们这一次呢，就选了一本是那时候我们那一堂新闻经济学里面课程里面老师。推荐的一本书，那这本书呢，它的书名呢就叫做《穷查理的普通常识》。那其实听单听这本书的查理这个人，大家可能都会不知道。可是我一提巴菲特，相信各位听众朋友们应该多多少少就有听过这个非常厉害的投资学的大师。三口<错>，你一定也有听过吧？有，没错，他是股神嘞、欸，<对>超厉害。对，那当然赚钱的门道大家都想要有。那其实，在现今的一个2021年的这个时代，也有投资方面更多不同的讯息啊，还有一些 ETF 啊、基金、股票等等，跋山倒树而来的各种赚钱的一个方式，还有投资的一些小小的学问都非常非常多。那《穷查理的普通常识》的这本书呢的这个查理，他的本名其实叫查理蒙格。那这位非常厉害的老先生呢，他其实是巴菲特长达五十年的智慧合伙人哦。那这一本《穷查理的普通常识》呢，其实呢就是查理的关于他自己的一些投资上面的一些心法，还有他自己的一些呃学习的一个投资的历程。那当然呢，首先在开始之前呢，我们就要跟各位听众朋友们简简单单的稍微聊一下，三口你自己对于投资这件事情有什么样的一个看法跟想法吗？嗯
1: ，其、就、实、是、我自己本身是没有太接触什么投资，但是我会理财，嗯、像我自己就是有三本那个存款
0: 的簿，对，就是账本那种，是银行账户，嗯，对对对。哦、嗯，所以你有开三个不同的户头。对，对，那你的公用通常是什么？
1: 就是有一个是过年的红包、压岁钱之类的，然后一个是存我打工赚的钱，嗯<对>，然后一本是邮局，就是、嗯、从小到大累积的其他零用钱之类的
0: 。哦，所以那哎，像你现在上大学，家里给你的生活费会有给你生活费吗？嗯、或零用钱？那他给你的那个生活费跟零用钱，你就是存放在你这三个的哪一个户头里啊？嗯，就是算是零用钱，嗯、呃，邮局那个。哦，所以你平常如果说跟同学出去吃饭啊，买一些自己想要的衣服什么小东西，你就是会从邮局里面的那一个钱里面去领这样子
1: 。对，就是我出去玩、哦。之前会特别的去
0: 领，因为这样就是比较好控制自己买的金额啊什么的。对对对，哎、欸，那这样你打工赚的那个户头里面的钱，就是完全都不会动它嘛？还没动过哎、欸，哎、欸，所以你里面打工的钱，跟你红包的存存的这两个这两个户头的钱，都是属于你自己个人的一个存钱嘛，就是都不会动它。嗯、所以你会活用到的钱，就是爸妈给的零用钱，还有从小到大,大的一些小钱。嗯，<对>没错。那我也跟大家分享一下我自己，因为其实我今天大概是现在是八月嘛，那其实我七月底的时候才刚满二十岁。然后对，因为我算是比较小，就是我们这个这一代。属蛇的人，我算是比较年尾的小孩，嗯、所以我比较晚二十岁嘛。那其实二十岁才可以去开户，然后如果是未成年开户的话，<對>超级麻烦，就是可能要签很多同意书，对，还要你的双方父母代理人都要到，嗯、就是程序非常的繁琐。所以呢，嗯、大部分的人可能都会等到二十岁的时候自己去开户比较方便。那没错，我也是选择在我二十岁的时候来进行我自己的一个开户。那因为其实我身边的人，就是像我爸妈，他们两个都是比较属于很少在买股票的。因为我记得之前我爸有简单的跟我说过，嗯、就是他自己在买股票的时候，就是他好像没有这方面的一个偏财运，然后所以他就觉得说他买股票比较容易亏钱，所以他就选择别的一个投资的存钱方式。那我自己的话是，像是我男朋友跟我哥哥，他们就是都是属于有在买那种股票的，不管是呃美股或台股，就是各种方面的一些投资的一个资讯。嗯、所以对于我来说，我自己就有点潜移默化，我也觉得说，哎，那我应该要去投资理财，就是毕竟我真的是觉得，你不去理钱，钱真的不会理你。对，就是一直被别人偷对，就是你就放在那边嘛。那既然你就要都要让它放在那边，你不如去查一些资料，嗯、然后让钱滚钱，才会更多钱嘛。就是也算是一个被动收入这样。嗯，对，所以那时候其实我自己就有规划。我的就是等我二十岁之后开户要怎么样去处理？ Oh. 那所以其实像刚刚三口是分了三个账户嘛，对不对？嗯、然后其实像我自己现在也是开了一个三，我自己也是开了三个账户。那我的那个使用方式其实跟三口蛮像的，因为像我自己开了三个账户，其中呃一个是中信卡，这是我前阵子才去开的。然后因为中信它其实有跟 Line 做一个合作，然后呢、嗯、我们现在。人手不是都有用赖，所以赖其实是蛮频繁的、嗯對。对，然后对，然后赖里面还会有一些贴图主题的回馈，一些赖 p o n 等等的一些点数。嗯、然后，因为我就觉得有时候会花那种三十块那种小钱去买赖的贴图，我觉得很浪费钱。然後对，我以前都是在那个 Seven 买，对不对？然后那时候我就说啊，这样花来花去好像也是一笔不小的开销。然后后来我就。做资料的时候，就其实有发现说，中信跟 l iPad 有一个合作，一张联名卡，嗯、就是等于说你用这张卡去刷的话呢，那些回馈点数都可以存放在你的 l 来 points， 那你就可以用那些钱免费的去购入贴图或是主题等等。然后我就觉得说，哎、欸，那这样的一个哦，反正我总是会花钱，总是会刷到这个我的 Visa 卡吧。嗯、那我就觉得说，哎、欸，那我既然有这个用途，那我就。这个回馈点数不赚白不赚嘛，所以呢，我就开了一张中信的 l i t e 卡，然后呢，那一张卡里面呢，就是存放我的生活费，所以呢，加上它现在可以让你选择 Visa 卡的功能，等于意思就是说，你这张卡里面有多少钱，你就可以去刷多少钱。然后有时候像，嗯，因为我不是那个。就是有自己的信用卡的人嘛，所以呢就没有那种所谓信用额度的问题。那例如说我们去全联啊，嗯、有时候可能会买一些饼干，或是买一些食物，那我这时候就可以用这个卡来刷，那我就会有这个回馈点数，我就觉得很棒。所以呢，我就申请了，啊对啊，我就申请了一张中信的这个来配卡。然后第二个呢，第二张卡呢是一张合作金库的卡。那这张卡呢，其实是因为跟我现在就是公司的。那个合作银行有关系，所以我就被迫一定要办一张合作金库的卡。嗯、所以呢，我后来就想说，哎，那既然既然我就已经一定要办一张这张卡了嘛，我就决定说，合作金库的这张卡，因面就是等于是我个人的一个投资跟存钱的一个管道。就我从小到大啊、呃、存的钱啊，然后还有我打工赚的钱，嗯、我就都放在合作金库的，就是这张卡里面。然后之后投资的话，可能也会利用这张。账户去开一个证券户这样子，然后另外一张就是大家可能人手都有的一个邮局的一个账户。每次对。那其实我真的是觉得钱跟投资这件事其实是越早开始越好，所以呢，真的是觉得大家可以就是去规划一下自己平常的一个消费习惯，然后呢，可以去做一个自己适合自己的一个投资方式。那呢，在我跟三口都有一个对于自己金钱的一个小小的规划的一个状态下呢，所以呢，来阅读《穷查理的普通常识》这本书，其实就让我们受益更加良多。因为其实这本书的一个作者查理·蒙格呢，他呢其实因为他比较不喜欢哦。生活在美光灯下，所以他个人是一个比较低调的一个投资家。那呢？但是他其实背后大有来头，他其实是全球第五大上市公司的副主席，而且呢，公司呢常年呢都是保持着非常高趴数的一个年复合成长率。那在蒙格他的投资生涯当中呢，他有几个必须要遵守的他自己的一个传统精神。那呢，这些他的一个传统的一个投资心法呢，都会在后续的章节跟大家做一个详细的分享。那其实我这边呢，现在我们一开头的时候，我自己看了这本书，其实了解到很多，像是我们这种投资小白啊，一知半解，都不太懂说投资这件事情应该要怎么样去，呃，看好一家公司未来的成长，或者是他未来几年的一个配息等等之类，对我们来说可能都会觉得哦，很复杂。再加上，而且网络上就是有很多人就是被骗，就是看到那些不好的经验，就是自己心里也很害真的，尤其是那种新闻上也有很多相关这种投资失利的一个案子，所以就对我们这种不是说有非常非常巨额钱的人，对我们来说，我们努力辛苦存来的钱，嗯、一步一步的投资都非常需要谨慎。那其实像蒙格他在书中呢，就有提到不少他一些自己独特的一个思考的思维模式。例如呢，这边我先跟大家分享一个很有趣的，像是呢，他其实就说了一个叫做“铁锤人症候群”。相信没有看过这本书的听众朋友们，应该很少人有听过这个。像三口，你之前还没阅读这本书的时候，你知道这个名词吗？当然不知道，铁锤真的，我完全也不知道。<笑>但是其实读了这本书之后呢，其实蒙格就是说啊，铁锤人症候群指的就是在手里拿着铁锤的人眼中，世界就像是一根钉子。那其实白话文来说，就像是顽固、死板，然后又不知变通。但是这其实就是我们在挑选股票里面非常致命的一个点，因为其实像是例如说，我们看好像现在大家都说台积电这只股票。非常棒，非常好，大家拼了命都想入手它。那其实，在跟着这个盲目跟风的一个状况下，其实你真的有去了解过台积电这家公司背后的一个呃各方面的它的产产业的前景啊、管理风格啊、公司形象啊等等这些非常细节的地方，不知道大家其实是不是有没有去细细的做过一个功课？但是其实呢，蒙哥他就是说，像是我们在挑选股票的时候，如果说你是一个财经背景出身的人，那你可能就会注重说，哎，基本面、技术面等等的方向。但是如果你是理工科系出身的人，那你看这家公司的时候，你就会去看它的产业前景。那如果你是气管的方面的呃毕业的话，你可能就会在意说，哎，这家公司的管理风格、公司形象等等的。所以其实投资股票就很像瞎子摸象，其实每个人都对，但也都错。那那蒙格呢，在投资部分，他也非常主张所谓的价值投资。那什么是价值投资呢？所谓他就是说，像我们投资嘛，大家可能都会把投资这件事情想得很复杂。其实之前我在上网看过一些网络上的分享的时候，就看过很多人说，他一辈子都想着要去投资这件事情，他也知道投资很重要，可是他永远都没有踏出那一步，因为就是会觉得说投资这件事情很麻烦啊，又要担心一些风险等等之类。但是其实大家都一定要谨记一个原则，就是投资理财有赚有,赚有赔，这个是真的。但是呢？像是蒙哥他就很简单的点出了一个重点，就是说我们什么叫做所谓的一个价值投资，其实就是我们要找出这家公司它的价值是被低估的。那我们在这间公司的股价比它的价值还要低的时候，它其实这家公司就对我们来说产生了投资价值。那这时候投资人呢就可以用便宜的价格去买进该公司。那等到这家股价呢之后，公司股价上涨之后呢，我们再把它卖出，这时候我们就会赚得其中的利润。那这也是所谓巴菲特的一个投资哲学，而且呢，其实呃，蒙格跟巴菲特呢，他们两个呢都非常的呃，提倡说所谓不要去投资他们不懂的东西。也就是说，例如像我自己，我们读的是新闻系，可能我们对于一些理工科的产业比较少在涉略，但是我们可能多多少少都会耳闻到大家说，哎，台积电很好，我们要买进，怎么样怎么样之类的，但是。这边并不是说我们去买进就不好哦，可是说如果我们去投资一个我们比较稍微小涉略、不太懂的一个东西，就算那笔投资看起来很吸引人，也可以提高很高的报酬率。可是对于巴菲特跟蒙格来说，他们是不会盲目投资的哦，因为他们说他们很清楚自己的一个能力圈。如果跨出了这个能力圈，我们可能就会没有办法去客观的评估这件事的投资。所以呢，蒙格跟巴菲特的投资哲学呢，只分为三类，也就是所谓的可以投资、不能投资跟太难理解。那没错，现在呢，我们第一单元呢就点到为止，休息一下，第二单元马上给你更深入的了解
1: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 729 f m 88.1 我是陈绮贞。知道吗？要不再说了？挥手一。在这个单元里面呢，我们会更深入的介绍这一本书。那其实呢，查理蒙格他原本是一个律师，在因缘机会下呢，他认识了巴菲特，然后他们。之后呢，就展开了合作。巴菲特投资或者是收购的企业，会请蒙哥他的律师事务所担任法律顾问哦，那所以查理蒙哥他不光只是收到顾问费，他也拓展了不少的人脉。那有人问巴菲特说：“蒙哥成功的秘诀是什么呢？”那巴菲特回答说：“就是将理性呢运用在事业，让他让蒙哥获得了巨大的成就哦，那除此之外，他还提到了查理蒙哥的为人特质是。嗯，他是个诚实正直的人，并且负责任，很少抱怨。那接下来呢，要跟大家介绍一下蒙哥主义啦。那其中一个呢，就是多元思维模型。那蒙哥其实他不断的提倡要学习众多学科的知识，来形成一个多元的思维模型。他觉得呢，在各个学科之间没有分明的界限哦，是相互影响的，而且彼此是息息相关的。那如果我们只用单一的思维模式去看待事物的话，那就是可能会扭曲现实，进而犯下错误。所以，如果我们只用自己的视角的话，往往无法看到事情的全貌，因为会被自己限制住嘛。那多元思维呢，其实是一种认识世界的基本态度。那他认为呢，有越来越多的现象的解释角度，才能够帮助你成长。书里面呢，还有提到了查理·蒙格的投资观念。那在查理·蒙格的视角来看哦，投资项目可以分成三种：第一个是可以投资的项目，第二个是不能投资的项目，第三个是太难理解的项目。那他只投可以投资的这个项目，其他两种都不投哦。比如说，查理·蒙格从来不投资制药行业或者是高科技行业，因为这些行业呢，在他看来都是属于太难理解的项目，他没办法完全的掌握。那要怎么才能够评估一个项目是不是可以投资呢？他提出了四个筛选标准，分别是呢：第一个易理解；第二个不能只看公司的财务报表，企业内外部因素都要考虑到、哦；第三个是要看一家公司的护城河够不够宽；第四个是投资股价公道的大企业要比投资股价低的普通企业好。那接下来会更深入的说明哦。第一个标准是这个项目呢要。容易理解，然后有发展空间，并且能够在任何的市场环境中生存。查理·蒙格有说，要在自己的能力圈里面投资。如果有一个项目是你看不懂的，那别人说的再好，也千万不要投资。不要高估你的能力范围，因为如果你没有办法掌握到的话，那可能会你就不太懂这些东西，那你可能就会有所亏损什么的。所以他也奉劝大家不要盲目的随波逐流。在第二个标准是，不能只看公司的财务报表，企业内外部的因素呢都要考虑到，因为财务报表只能说明企业现在的价值，而不能说明公司未来的盈利状况。他认为呢，投资呢是要求项目在未来也能够赚到钱。所以说，即便公司的财务报表再怎么好看，也不要轻易的去投资，要多方面的考虑，更谨慎的去思考。比如说呢，公司的创始人他的品质怎么样，他的人格怎么样呢？或者是供应商他能不能够保证的供应，或者是还有没有库存状况等等，这些都是需要仔细考量的哦。再来，第三个标准是。要看一家公司的护城河是不是够不够宽呢？那什么是护城河呢？其实就是行业的壁垒。一家企业最重要的就是竞争优势，不是今年赚了多少钱，而是未来还能不能够继续的去赚钱哦。那能不能，要怎么能够保证公司持续盈利呢？那就是建立行业壁垒。如果一家公司没有行业壁垒，进入的门槛很低。那未来可能就会有很多的竞争对手，所以谁能够撑到最后就不太好说了。所以说呢，能不能建立行业壁垒也是考察一个项目是不是值得投资的重要指标哦。再来最后一个第四个标准就是投资股价公道的大企业要比投资股价低的普通企业好，因为呢大企业的价值更高，回报也更稳定哦。比如说呢，他跟巴菲特有一起投资《华盛顿邮报》、可口可乐等的，那这些呢都是属于大企业。那一旦有一个项目符合之前说过那些标准，那他们就会完真的，就会狠狠的投上一笔钱哦。那查理·芒格认为呢，所有的聪明聪明的投资呢都是价值投资，你必须先去评估一个企业的价值，然后再评估股票的价值。然后再根据呢公司的竞争优势来判断是不是应该持有这家公司的股票。那它有一个铁律就是专注于眼前的任务，并且控制支出，所以你不能够随意的把你的钱扔出去，而是要谨慎的、小心的。当你了解这家公司之后，然后再决定要不要把要不要投资于这家公司这样子。除此之外呢，在本书里面呢，还有收录查理·蒙格的十一个演讲。那在节目当中，我们会挑选两个跟听众朋友们来分享。那首先呢，要讲的是第五讲：专业人士需要更多的跨领域技能。查理·蒙格认为，如果一个人拥有许多的跨领域技能，那他就像拥有许多工具一样。其实现在呢，斜杠是一种趋势嘛，我们会常常听到“斜杠人生”“斜杠职业”，那很多人都具有多元的工作和职业。那查理蒙哥呢·蒙格呢认为，跨领域的教育其实可以参考飞行员的训练原原则，因为他们是依照严格的六要素来进行。那他们要培养解决问题的能力哦。那这个六素，这、那个六种要素呢，包括第一个是给予全面的知识，让飞行员们能够拥有涵盖足以应用在飞行中所需要的一切。那第二个是把这些知识交给。飞行员不是为了让他通过考试，而是让让他更加的熟悉应用这些知识，能够应付复杂危险的情况哦。那第三个是他们在教飞行员的时候，有时候会采逆向的思维，这样子飞行员就能够明白什么时候要把注意力放在想要做的事，什么时候又该放在应该避免的状况哦。那在第四个是飞行员们，他们比较经过各门学科的训练。把未来因为错误操作造成损失的可能性降到最低，最重要的操作步骤，呢，他们必须要用最严格的训练，达到最高的掌握水准哦。第五个是，他们必须要养成核对检查清单的习惯，因为呢，在飞行业行里面来说，嗯，他们的机械仪器都是非常精精密的，哦，所以他们要非检查的非常的清楚。在第六个，在接受最初的训练之后呢，他们必须要掌握这对这些知识的掌握，然后经常使用飞行模拟器，以免在遇到罕见的很重要的问题的时候，对所需的知识生疏了哦。那查理·蒙哥呢，他觉得必须要让学生学习大量的跨领域知识，并且持续掌握能够应用在自如的所有的必要技能。那他提到，现在的教育呢，其实是太过局限单一了。但是呢，很多问题往往牵涉到许多的领域，所以如果只用单一的领域来解决问题的话呢，就像玩纸牌，但是只靠王牌来取胜，是相当的危险的。那查理·蒙哥呢，他觉得呢，跨领域的教育要从制度里面开始改变。比如说呢，他有提到了要增加必修课，而不是选修课。为什么？呢？其实呢，这在我们尝试当中是不太一样的，因为我们常常会觉得选修课反而是能够让学生选择自己想修什么，然后可以学习到更多元的课。但是呢，查理哥·摩格他认为呢，决定哪门课是必修的，他们必须要熟练掌握大量的跨领域知识，比如说像是法学院毕业生，他们必须要掌握心理学跟会计学。那除此之外呢，他也觉得实作是非常重要的哦。那其实这一点我也还蛮的认同。因为呢，在其实，在我们新闻学习的系上的课程里面，还蛮多实作的课程，包括软体方面的、啊。那我们有新闻排版课，新闻排版课的话，主要是学 Adobe 的 i n d e s i g e 那新闻影音课的话，是学习如何剪辑影片。那其实，在这两档的课程当中呢，我们不光只是听老师的理论，教我们怎么。使用就是哪个步骤哪个步骤这样子下去，我们还会实际的在电脑教室里面去应用。那我觉得通过这种方式呢，能够让我们学会实际应用，而不只是理论。那我在书本上面其实有看到一句话，就是“知识就是力量”，但是当你学会使用知识，那才是真正的厉害哦。再来是第十讲蒙格的普通尝试。那在这一讲里面呢，有提到了蒙哥他从人生经验里面收获到的智慧哦。蒙哥他认为呢，要让自己配得上拥有的东西。那他有讲到了许多的观念，第一个是避免懒惰和言而无信。那第二个是避免极端的意识形态。那在书本里面呢，有举一个例子哦，在斯堪的纳维亚里面有一群人，他他们喜欢独母舟，他们征服了斯堪的纳维亚的所有的激流。所以他们认为，他们自认为呢，他们可以驾驭独木舟，并且征服北美洲的大漩涡。结果发现，他们到那边之后，死亡率是百分之百。那由于挑战呢，固然是好的，但是要评估自己的能力哦。那这个大漩涡呢，就是我们大家都应该要避免的。那他还有提到概念，就是避免自我服务偏好。如果你常常认为自己很可怜，那你就可能会让自己的生活真的变得很可怜。那我们呢，也要避免以自我为中心，就是认为自己是对的，是最好的、哦。蒙格也有提到说，我们应该要更勤奋。如果我们想要在某个领域出人头地的话，那么就必须要拥有强烈的兴趣。我们可以强迫自己，我们要强迫自己把事情呢做得更好，好还要更好。但是我们没办法将强烈兴趣的事情。没有强烈兴趣的事情做到那么棒那么出色嘛？所以如果有机会的话，要想办法去做。我们有强烈兴趣，有强烈兴趣的事情哦。在这个同时呢，我们要非常的勤奋。但是人生当中嘛，难免会遇到沉重或者是不不公平的打击。那有些人能够挺过去，有些人不行。那这个时候呢，正确的态度就非常的重要，因为正确的态度呢，可以引领我们做出正确的反应。其实生活当中的每一次不幸，无论是多么倒霉，都是一个磨练的机会。每次不幸呢，都是我们汲取教训的良机哦。所以他认为呢，人们不应该在自怜当中沉沦，而是应该利用每一次的打击来自我提升。哇塞，我真的非常的认同这一段话哦。其实呢，挫折有时候会带给我们很多的伤害或者是痛苦，但是呢，如果我们能够从里面，从挫折当中收获一点，成长一点。那也是很值得、很珍贵的经验。那查理·摩格呢，他也有提到一个逆向思考，他觉得透过逆向思考能够让我们想得更清楚，让问题呢变得更容易解决。那他一般呢会先弄清楚应该别做什么事情，然后再考虑接下来要采取的行动。哇，我觉得这个也是颠覆我的想象，因为我们一一般人认为就是要按部就班去做，然后。就是等做了事情之后，才再检讨我们不应该做什么事情。那在其实呢，我参加学校的世新大学竞山大使新传人嘛。那在新传人的任务里面，就是要向高中生介绍我们的，嗯、呃，我们就是在校园。那在这个时候，在新签会的时候，我们就会去思考，站在他们高中生的角度来思考。嗯，怎么样讲才能够引起他们的兴趣？那如果我是高中生呢，会想听到什么呢？我会想认识学校的什么呢？那我觉得透过反向思考，就是可以让我更能够引起高中生们的兴趣，所以这是非常有帮助的哦。那在这个这一个演讲的最后呢，他有提到说。嗯，他有印象很深刻的一首短诗，那是这首短诗是这样子的哦。别人的想法是飘忽不定的，他们想着和恋人幽会，想走大运或者是出大名，但是我总是想着麻烦。我的想法是稳重的，所以当麻烦来临时，我早已做好准备。那其实呢，我们一般人呢都非常讨厌麻烦，谁会想在生活当中整天期待麻烦到来啊？但是呢，查理蒙的不一样，他很期待麻烦的到来，因为他已经随时做好准备去如何应付了。他认为呢，对付麻烦带给他很大的帮助，所以他想要传授给大家的道理就是：机会是给准备好的人。那我们的书本介绍就到这边啦，听首歌到下一个单元咯。
2: She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem. Inside a shell. Is allowed to see them when they cry. She may be the love they cannot hope to last. May comes and deep from shadows of the past that I remember till the day I die. Souvenirs for where she goes. That's got to be the meaning of my life. Is.
0: 回到第三单元，我问你答。那这个部分呢？其实我们看了琼差理的《普通常识》这本书之后呢，真的获益良多。那呢，我们也设计了两个很简单的问题，想要跟听众朋友们做一个简单的 Q&A 互动。那首先呢，第一个问题就是想要问大家，在这个呃刚大学毕业的时候，二十几岁，大概二十三、二十四出头的时候，大家对于投资理财。这方面有没有什么样的规划呢？那这边呢，先问问我们的三口，三口，你自己对于之后未来的投资规划有没有一个什么样的一个想法？嗯
1: ，嗯、呃，我秉持着一个原则，就是开源节流，就是，嗯,嗯，能省的就应该尽量省，然后就是把理理性的把你的收入，然后好好的平分，妥善的使用，这样子。嗯
0: 嗯，那你会有打算？例如说，看完这本书之后，会去想要投资看看哪一家的股票吗
1: ？我还没有那么快决定，因为我觉得就是要更慎重的，就是更深入的了解这家公司怎么样，然后还要学一些投资的技巧嘛。就是我感觉。我自己的能力还没有到那么充足
0: ，所以就还不会贸然入场。对，那你有没有就是觉得自己比较看好未来什么样的产业？就可能是你之后会想要投资的
1: 。哦、oh, ，AI 产业感觉很不错
0: ，所以你可能会去往 AI 这个方面去做投资。哎、嗯，那你家人之间会投资吗
1: ？会，嗯、呃，我们家的投资方式就是比较保守，就是我爸得他们是投资那种比较大的公司，就是他们的、嗯。赚的赚钱比较，
0: 嗯，比较稳,比较稳定，嗯、呃，我知道，因为其实蛮多人就是投资，就是他就是有把握一个原则，就是大公司、上市公司、大公司投就对，嗯、对对例如说像什么。什<对>海股票？红海、台积电就这种非常非常大的公司，<对>然后大家想说啊，反正它也不会倒嘛，就买它的股票是 o、啊、其实前阵子有一个新闻很夯，可是我自己其实没有对这方面很深入了解，不知道三口你有没有听过？就是万海这家股票，没有哎，没听过。对，反正就是航运股，因为今年疫情的关系，所以全球的物流等等之类的航运。的一个相关股票，长荣啊、万海等等之类的，嗯、就非常非常的夯，然后航运股就一时之间冲上了，就是股票的投资排行很前面。但是因为我自己是比较少研究这个，只是稍微有听到啊、呃、风声说这个航运股最近很夯。那其实像我自己呢，我未来有打算，我可能会蛮想要。试试看买 ETF 的，这是我自己的一个投资理财的规划。因为其实 ETF 就有点像是分散风险的一个 ETF 方式 ETF 它就是、呃、有点像是我们投资的时候会分散风险的一种投资方式，等于说它不会一次买一家公司的股票，而是有全台湾五十大家的公司你都一并买入了这样子，就是等于一个分散风险的投资啊。然后我觉得也还蛮适合我这种比较不。喜欢盯盘啊，那种等等，就是没有很多时间，就比较属于一个懒人投资法、啊，可以是我自己的一个小小的投资打算。但是之后可能还会再看，呃，实际上股票的一个情势再去做微调这样子。那也非常欢迎呢，各位听众朋友们跟我们分享一下大家呢的一个投资理财的方式是什么。那我们也会在官方 Instagram 上面做一个问答啦。那我们今天呢，还有就是。呃，第二个问题想要问各位观众朋友，就是想要请各位观众朋友们自己呢，有没有身边人有一个投资相关大赚或者是大赔等等一些有趣或是一些惨痛的一些经验可以跟我们分享？那这部分呢，我们也会在我们的官方 b o o k i n 的 Instagram 上面做问答，也非常欢迎大家上去跟我们留言互动。那我们。经过一个筛选之后，觉得比较有趣的题目会在下一期节目跟大家做一个有趣的回顾。那我们就休息一下，马上回来喽。
3: Champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman's supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. A lie, a fantasy we create about people and places as we like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have.
1: 接着就来到了最后一个单元，说说心里话啦。那在这个单元呢，要分享我跟 m a r i 在阅读这本书之后的新的以及感想。那其实呢，选择这本书对我们两个人而言，真的都是一个新的挑战，因为投资理财其实不是我们擅长的领域，也很少去触碰到这一块。那我一开始在阅读这本书的时候，其实有点小崩溃，因为里面的内容太深奥了，一开始阅读的时候觉得很难。然后有一些内容真的是看不太懂，尤其是专有名词的部分。那加上呢，我自己的个性其实是比较急躁的，所以有时候读到一半就是会对自己觉得很郁闷。像这个明明就是都是中文，但是为什么加在一起就是看不懂呢？所以很有点讨厌这样的自己。但是呢，当我专注下来，慢慢的仔细阅读，更深入的去咀嚼里面的文字之后呢？我发现这本书真的集结了很多蒙古的人生智慧，那也带给我很多不同新的观点，比如说多元思维模型、铁锤人理论等等之类的。那我在投资方面呢，也收获到了很多。小时候我常常会觉得，投资理财是长大才要做的，所以在当下呢，其实是把，嗯，像过年收到的红包啊什么的，交给父母来处理。但不知不觉我们长大了嘛，然后甚至有些同学开始有经济能力了，有收入了。那我觉得其实现在也是该对自己的财产进行规划的时候了。那当我发现，就是我有同学开始投资理财，然后有投资股票、基金之类，其实我觉得他真的好厉害哦。那我在这里呢，想跟听众朋友们分享一个理财金三角。理财金三角呢，又称为五四一法则，或者是六三一法则，是为了让你有适当的分配收入。它的原则呢，其实还蛮简单的，就是将个人的收入呢，分成三个部分进行财务分配。那日常的开支占五十趴到六十趴，包括个人的食衣住行、娱乐、税金、劳健保费等等，像举办任何生活开销或者是娱乐费用相关的家总。应该要控制在年收入的五十趴到六十趴，这样子呢才有空间去规划其他的财务目标，然后才可以存钱，然后逐渐累积财富，同时呢也不会到过度的压缩到现阶段的生活品质。那还有一个是投资理财，要占三十趴到四十趴，包括常见的股票啊、基金啊、债券、定存之类的。那举凡就是这些各种投资的工具，以及非保障为目的的理财型保险，应该要年收应该要在年收入的30八到40八，然后分成短期、中期、长期，分成这三个期可以更妥善的规划，可以更谨慎的规划这样子。那最后再來是风风险管理占大概占十趴嘛，这是属于纯保障的保险，那每年大概要用10趴年收入进行风险规划。那其实以上呢，我提到的理财原则呢，不是绝对的，那可以依照每个人的情况不同有所调整。那这个原则呢，就是让听众朋友们可以参考看看啦。那我在这里呢，想问 Marine， 就是在阅读完
0: 这本书之后呢，你有什么心得呢？其实呢，看完这本《穷查理的普通常识》，我觉得让我对于投资的一些心法跟一些心路历程有更多的了解。那虽然说这本书呢，其实啊、呃，主要是在讲查理蒙格先生他过去很多年来的一个公开演讲。那这本书里面也有长达十一篇的演讲稿，完全很全面的展现了呃蒙格先生他传奇人物的风趣又睿智的一生。那我觉得呃。通常像有这种投资小白，所以就会很想要去了解，说别人都是怎么样去进行一些投资。所以当然，我们就是要从成功者的身上学习经验。所以这本书呢，它内容不但很丰富，而且很厚实，足足有五百页。那大家可以花呃一些时间去把它阅读吸收完。那我觉得每次这本书呢，里面让我印象很深刻，就是蒙哥他有说，每个人都应该要努力。让自己去配得上拥有的东西，就好比说找配偶这件事好了，大家都想要找到一个很优秀的配偶嘛。可是呢，最重要的是你前提必须你自己本身就是一个值得拥有好配偶的人，因为从定义上来说，这件事就是好配偶，他不可能是傻瓜嘛，这就是很简单的道理。所以你要得到你想要的东西，最可靠的一个办法就是你要让自己。去配得上他拥有他，所以呢，蒙哥先生就一直不断地在书中提醒各位，一定要很勤奋，因为呢，其实他自己这一辈子的过程中，他遇到的人啊，都极其勤奋。那聪明的人之所以可以聚结在一起呢，其实就是因为他们彼此之间配得上对方，而且都很坚持要呃终身学习这件事情。那我觉得这本书呢，呃。有一点微微的深奥，就可能我们一开开始在阅读的时候不太能够去理解。可是如果透过不断不断的去仔细重复的阅读、深刻的思考，我们就领会蛮多，而且对投资上面也会达到一个很多的帮助。那我觉得，呃，除了讲到很多价值投资啊，还有一些。跨领域思考，跟铁锤人症候群啊，等等这些，呃，十一讲里面特别特别深刻的这些，呃，深刻的分享方式。都让人学到了很多。然后，其实投资这件事呢，我们可能没有入场过的人都会觉得啊，这件事很难，离我们很遥远。但是，我觉得我自己呢，就渐渐的越来越……呃，看完这本书就觉得说，哎，那其实我了解到几个比较重要的操作心法之后，就是不要管了，就是直接进场，直接投资，然后不要了解去。哦、投资自己不熟悉的领域，那一定要做好事前的功课，并且做好一个投资理财有赚有赔的这个心理建设给自己。然后呢，相信大家也可以在投资这条路上呢，渐渐的越走越顺利啦。那我们就下次再见喽，我是 Marine。
2: Seems to be a single penny left for me.
3: That's too bad. Somebody.
2: But I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. In a rich man's world.